0: Bom dia galera, não peraí, esse café tá meio fraco, vamos tentar de novo, bom dia galera, bom dia. agora sim né, ah, agora eu senti um bom dia com testosterona assim, né? um negócio mais bravo, mais forte né, é um prazer ter você com a gente aqui e queria dar o parabéns aí ao Ministério de Homens, o Evandro né, um trabalho tão bem feito, tão organizado, muito especial é, tô vendo aqui só um carioca para ensinar os paulistas a fazer a coisa direito aí, organizadinho, todo arrumado, estruturado, amém, pessoal? <risos> pois é, nós vamos orar sobre isso depois, né? Mas, meus queridos, é muito bom a gente estar aqui, e, de fato, a gente vai começar a, a refletir hoje sobre a pessoa de Davi. E é interessante a gente ver isso, porque uh, quando a gente pensa na Bíblia, uh, às vezes, assim, a gente imagina que você tem uma espécie de uh, material com uma série de restrições e de linha onde você pode pisar onde você não pode. Mas uma coisa interessante, e aí a gente convida todo mundo, quem tem mais uh, estrada e quem tem menos, a dar uma olhada depois, existe um livro chamado o Segundo Livro de Samuel, e também... Uh, a gente tem uh, o segundo livro de crônicas, uh, que apresenta bastante, crônicas na verdade já no primeiro livro aparece mais, sobre a vida de Davi, que é uma das histórias mais assim, uh, interessantes que a gente pode encontrar. E diferente do que muitas vezes a gente pode imaginar, uh, as histórias da Bíblia são diferentes, inclusive do que muitas vezes o pessoal de igreja imagina em vez de ser um negócio meio romantizado, cheio de florzinha, você sabe que esse papo de florzinha não rola aqui, né? coisa toda cheia de nove horas, uh, a gente tem na Bíblia histórias muito reais uh, de acertos e desacertos, de crises uh, e maneira de como lidar com ela, de saber dar volta por cima e, e de encarar a realidade do jeito que ela precisa ser encarada. E um dos casos muito interessantes de alguém que tem uma história muito especial é de Davi. Nós vamos pensar hoje, depois, hoje, mais tarde, amanhã, nesse tema do fracasso ao sucesso, pensando na vida de Davi. Mas, na verdade, a gente, para ter fracasso, tem que estar bem antes, né? Então, nós vamos começar com o sucesso, e a gente não sabe se o sucesso, de fato, sempre é sucesso, para ver como é que esse sucesso caminhou, porque parece, não sei se a gente pode, todo mundo aqui concordar, você tem uma trajetória na vida de um homem, de modo geral, que ela é ascendente. Você tem sonhos, você tem propostas, você tem ah, uma caminhada, você tem a sua vida de estudo profissional, vai você imagina, planeja, sonha e a coisa vai bem só que chega lá na frente tem alguns elementos que não estavam na planilha do Excel que não passaram pelo planejamento original, que a gente não imaginou e esses elementos pegam a gente no contrapé e a coisa fica complicada e quando essas coisas começam a aparecer, muitas vezes a gente enfrenta essa descendente precisa aí de um braço amigo para puxar, como a gente tão claramente está mostrando aqui ah, e vem a hora do fracasso, e a coisa se define da seguinte maneira, quando o bicho pega, quando a coisa fica complicada, quando a gente enfrenta esse desafio, como é que a gente lida com isso? Especialmente que a maioria dos homens é bastante orgulhosa, Estou vendo vários de vocês muito orgulhosos aqui da frente, né? vocês podem dizer amém para mim também, né? então a gente tem dificuldades, é muito difícil o homem chegar assim e falar poxa, eu pisei na bola, eu tenho que dar marcha ré, o negócio não está legal e pedir ajuda, não, a gente né, faz aquela cara assim de que está tudo beleza, dá um tapa no cabelo, capricha no gel, joga o bigode para um lado e está tudo certo. E tenta levar do jeito que vai e o bicho está pegando lá dentro. E a coisa às vezes está complicada e a gente não quer admitir. Eu conheço gente que de fato tem que chegar lá no último, né? Falando no, no português no erudito, no ó do borogodó, assim, né? Para que o indivíduo de fato venha a cair na realidade e dizer: olha, agora estou precisando de ajuda. Então vamos pensar um pouquinho sobre Davi e vamos ver algumas coisas interessantes sobre Davi, que aparece aí, inclusive, com sonoplastia especial para vocês. O <risos> que, que acontece? Davi é o cara. Davi foi rei há três mil anos atrás. A trajetória dele chama atenção, e, e veja bem, não estou falando aqui, nesse momento, em papo de religião. É um lance objetivo mesmo, uma questão de olhar como é que esse cara entra num cenário e começa a fazer um trabalho, que eu diria hoje que seria um trabalho tanto no nível político como corporativo. Davi pega um pessoal que era uh, um grupo de tribos de Israel que não se entendia. Na verdade, o pessoal era tão diferente que até tinha sotaque diferente. Um falava s e o outro falava shh. não sei se já viram isso em algum lugar, né, um falava castanha, outro falava castanha. Um falava cibolete, outro falava chibolete. Né? É, então, o pessoal tinha diferença de sotaque, tinha diferença de costume. Um achava que era melhor que o outro, também não sei se já viram isso em algum lugar. Né? As tribos se desentendiam. No sul, o pessoal de Judá achava que era dono do pedaço e não queria que ninguém viesse ajudar, Judá. Né? Ah, no norte, o pessoal Efraim e Manassés se achava o máximo. Então, era um lance complicado. E botar esse pessoal para caminhar junto era um desafio. Eu acho interessante porque o Saul, que foi o rei antes de Davi, ele não conseguiu fazer isso. Ele fez de tudo, tal para caminhar, mas estava claro que tinha uma galera que falava: "Saul não, nós não queremos". Ele nunca conseguiu juntar o pessoal. O Davi, sabe como é que é? tem aquele lance, né, que hoje o pessoal resolveu chamar de inteligência emocional o cara conseguia entrar no esquema alinhando aqui, alinhando lá assim como uma pessoa que trabalha às vezes na área de vendas que trabalha na área que ele tem que coordenar uma série de situações e se ele não tiver tolerância se ele não tiver jogo de cintura, se ele não souber pisar no freio se ele não acelerar na hora certa e se ele não for direito derrapa na curva e o bicho pega Davi consegue uma unidade nacional que nunca ninguém tinha conseguido. Ele conseguiu juntar o, vamos dizer assim, falando o português mais erudito, injuntável, né? E aí, ele tem a vitória especial na sua trajetória pessoal. Depois, Davi pegou um momento complicado na história, porque a Israel, no tempo dele para sobreviver, tinha uns inimigos que eram muito fortes. E assim, eles eram fortes porque eles tinham armamento superior. Na época de Davi, quando ele assume o reinado, a tecnologia de Israel ela era 1.0. Eles usavam somente arma de bronze, Isso está confirmado pela pesquisa. E os filisteus, que eram um pessoal que tinha vindo das ilhas do mar Mediterrâneo e tinha ocupado a região, os caras tinham arma já de ferro, de tecnologia superior. Então, a batalha era desigual, ninguém podia com os caras por isso que você vai ver que Saul morre, o rei anterior, numa batalha, batalha do Monte Gilboa, numa guerra, até hoje você pode ver a região como é que está lá, e tem a cidade onde uh, Saul e o filho Jônatas tiveram seus corpos pendurados, e os filisteus exibiram lá a sua cabeça pela vitória, Davi vai ter que fazer um esquema de espionagem, Davi vai fazer um esquema de conseguir entrar no, nesse mundo filisteu, né? igual alguns que trabalham em certas empresas assim, que tem que fazer um bem bolado para tentar descobrir como é que funciona a concorrência, amém irmãos? Quem foi abençoado aí, levante a mão, né? Davi consegue vencer os inimigos mais complicados da história, a batalha contra o gigante Golias que a gente viu ali naquela, na, no início, é, é só um capítulo de uma de todo um trabalho estratégico muito mais difícil ele então traz para Israel a tecnologia do ferro e ele vai fazer um lance estratégico fundamental impressionante o pessoal era dividido não sabia muito bem como é que ia alinhar essa situação e Davi não sabia o que fazer complicado, no início ele começou o reinado dele e ele começou reinando na parte sul da região da onde ele veio e ele começou numa cidade chamada Hebron, Ele ficou lá cerca de sete anos. aí o que acontece. Ele como é que ele vai fazer? Se ele deixa o reino lá embaixo, a galera de cima do norte vai encher a falta, tá vendo? O cara tá puxando a sardinha para a brasa dele ou tá puxando a ovelha né, para a churrasqueira dele, traduzindo aí para a linguagem mais nossa e dele também. Né? Esse negócio não vai dar certo. Mas se ele tenta fazer, sabe aquela média que não dá certo, que o cara tenta ser legal e não consegue disfarçar direito, e o sorriso é amarelo de e o negócio não rola? Se ele tenta fazer um outro esquema de fazer a capital lá no norte, para fazer, aí o pessoal, pô, o cara daqui agora está lá, que negócio é esse? Então Davi vai fazer um lance muito interessante, ele vai conquistar uma cidade no meio do caminho. Uma cidade especial, uma cidade alta, que era importante no mundo antigo por causa da defesa, uma cidade que tinha água, porque sem água ninguém vive, e que estava numa posição estratégica e ele não pega essa cidade nem da galera do norte nem do sul, ele conquista mediante batalha, conforme o relato de 2 Samuel uh, capítulo 5. Ele conquista Jerusalém e torna Jerusalém a capital. E aí o que é que Davi vai conseguir fazer? Eu fico imaginando, eu não sei, é, acho que a galera que já sentiu isso, que chama-se adrenalina do sucesso, né? Você faz um negócio e deu certo, o cara fechou o um negócio hoje que vai rolar aquela comissão, o sujeito conseguiu abrir um mercado novo, abriu uma nova clientela, deu certo hoje, o um negócio com o chefe rolou legal a parceria vai, a pessoa nem dorme de novo, né? nem, nem, nem consegue dormir direito, né? fica lá assistindo, é a vigésima vez que ele vê a repetição do gol, ele está lá vendo porque a adrenalina não baixa, o cara não dorme. Eu fico imaginando, né? já que, que Davi não tinha o ESPN, nem o Sport TV, né? como é que a coisa funcionava na cabeça de um rapaz, a gente vai, vai um pouquinho da trajetória dele, que vai de vento em popa, vai de sucesso em sucesso. Ele vai conseguindo fazer o que ninguém consegue, e nessa uh, uh, batalha e trajetória de lutas, Davi vai conseguir ampliar o território da nação. Hoje você sabe que existe o Estado de Israel. O Estado de Israel hoje é, é 20% do que foi na época de Davi. Você tem uma ideia do tamanho do negócio. Ele amplia o território da nação, ele consegue vencer todos os inimigos. Davi não perde batalha, ele é vitorioso mesmo, toda a, a região em volta, onde viviam os Edomitas, Moabitas, Amonitas, Arameus, ele conquista tudo, amplia o território e é um sujeito vitorioso, tanto é que quando ele começou a trajetória, ele, ele era novo ainda no mercado corporativo, a galera já cantava, né, Saul matou só mil, Davi matou dez mil, Aí o Saul queria morrer com isso, e acabou morrendo na mão dos filisteus, inclusive. Então, Davi é o cara, ele vence os inimigos de Israel, e com essa vitória, ele consegue ampliar tudo, estabelecer aí o um novo terreno, e a partir daí, Salomão vai ser o filhinho de papai. Vai nascer o filho dele, numa época sossegada, e vai herdar um reino consolidado, um reino ampliado, e um reino com todas as suas relações devidamente estabelecidas, por isso que Salomão vai ser época de riqueza, porque sabe como é que é, para a economia funcionar, precisa estar tudo no lugar, amém pessoal, negócio, vamos fazer uma oração forte aqui, porque o negócio está difícil, né? para a economia funcionar, você tem que ter a estabilidade nas outras áreas, e Davi consegue essa estabilidade, e quando ele consegue, Salomão faz o quê? Investe no comércio, Salomão é um empreendedor de mão cheia, ele faz aliança internacional, ele tem uma galera na Fenícia que é boa de, de embarcação, ele faz um esquema com o pessoal, e esses caras saem pelo mundo todo trazendo, as melhores mercadorias, exportação e importação ali, ó, ampliou, ele fundou a primeira fábrica de automóveis da época, ele importava cavalo de raça de qualidade da, da região da Turquia, e carros do Egito montava e exportava, olha aí a primeira montadora, né, Solomon Motors, né, e ele, ah, então desenvolveu de tal maneira que a economia cresceu, expandiu, por isso foi uma época de prosperidade gigantesca, estrangeiros imigravam para trabalhar em Israel na época de Salomão, Crônicas dá uma lista lá e apresenta um número de mais de 150 mil pessoas, eram refugiados dos outros lugares tentando chegar para ir trabalhar no lugar próspero da época, tudo por quê? Porque o Davi fez o negócio direitinho e o Salomão, simplesmente colheu daquilo que foi plantado, e aí a gente vai ver um negócio interessante, na época de Davi, a sociedade é mudada, Israel antigamente é só um lugar onde tem pastorzinhos com suas cabrinhas e as suas ovelhas, uma sociedade pastoril, que aos poucos vai aprendendo a plantar, que vai fazendo o seu campo, agora não, agora tem Jerusalém, agora tem cidade, agora tem estrutura, agora tem um palácio, agora a coisa começa a ficar uma sociedade mais complexa, você vê progresso e desenvolvimento, é uma sociedade mais urbana, uma sociedade organizada, mais militar, inclusive, por causa do constante ataque dos inimigos, a gente vai ver interessante como é que o cenário se define. Aí você pode ter uma ideia do que é a área de Israel quando eles ocupam a terra, Tá vendo? Aqui está a região de Judá, né? Davi vem da parte mais ao sul, aqui você pode ver a cidade de Hebron, onde ele foi rei inicialmente, depois tem Jerusalém, e aí as outras tribos onde estavam, e Manassés e a também tribo de Ruben e Gade do lado de cá, assim que eles formaram, e conseguir fazer com que esse pessoal se entendesse, tivesse união, abraçasse um projeto comum, que às vezes você vê dois caras discutindo e tem sete opiniões diferentes, né? o sujeito briga com ele mesmo, fica uma semana sem falar consigo, né? porque é fácil você pautar pelas diferenças, desenvolver uma intolerância, criar problemas sem olhar para o foco único, que aliás o que a gente precisa como homens é entender isso, a nossa vida a gente tem um projeto de Deus, é um projeto ligado à família, tem um projeto, você no reino de Deus, se você não focar, não abraçar, e não caminhar junto, você não faz nada, fica só rodando, então Davi consegue unir a galera, consegue na direção certa, e você vai ver, que coisa impressionante, olha só, o que vai ser o reinado de Davi, e depois, como é que ele vai crescer e vai conquistar, originalmente, essa parte aqui é a terra de Israel, não só tudo isso aqui fica absolutamente dominado, como se conquista tudo isso, vai até aqui embaixo, aqui embaixo é que Salomão vai construir um porto famoso, né? que aparece em 1 Reis 9:26, onde acontecia muito do comércio, que é um porto no Mar Vermelho, cidade de Eilat, é, aqui fala que por aqui entrava ouro, entrava macacos, entrava madeira e coisa de vários lugares do mundo antigo, e ele vai, 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 Eu sabe até onde é isso? Até perto de Damasco, na Síria. Que coisa impressionante, que sucesso, que vida extraordinária é a vida de Davi. Se Davi estivesse aqui hoje, seguramente ele estava lá no Globo News. Davi, conte como é que foi a sua experiência como é que é, o que você fez, como é que você conseguiu, como é que você foi essa caminhada, ah, conta pra gente, Davi estaria na CNN, Davi estaria no palestras aí, está sendo chamado na universidade, para é um case, e é um case, ah, preste atenção, o mundo não começou hoje, os grandes estadistas, os grandes líderes que mudaram a história, eles olharam para o passado, eles viram como é que a coisa rolou, nos tempos antigos, porque nada há de novo debaixo do sol, então você tem que entender que a Bíblia não é um livro de religião, simplesmente, não é um livro que vai dizer para você, ó, você deve pentear o cabelo para o lado direito, não para o lado esquerdo, a Bíblia apresenta para gente diretrizes para como que a vida deve ser dirigida, ela tem referências de gente que tem sucesso de verdade, sucesso falso e fracasso, e ela diz, ninguém consegue viver essa vida debaixo, se não for debaixo daquele que é Senhor do Universo, que é o próprio Deus e as coisas funcionam se são feitas como Deus define que devem ser feitas. Se você for para o outro caminho, você pode até parecer, está legal, mas você pegou a estrada errada, o negócio não vai rolar e por isso a gente precisa dessa atenção. Davi, portanto consegue Jerusalém, né? aí a parte bonita da cidade aí num dia de neve, e olha o que o pessoal achou, não faz tanto tempo, eles acharam isso em 2005, um palácio, uma construção gigante, tinha uma galera uns anos atrás falando o seguinte, não, esse negócio de Davi, os caras inventaram essa história, criaram para todo mundo ficar feliz e tal, eles acharam, né, uma arqueóloga famosa, tinha uma mulher achar esse negócio, pra, 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 imagina só, que vergonha para a gente, onde já se viu um negócio desse? Uma arqueóloga foi lá, e ela disse, essa é a parte da cidade mais antiga, essa é a parte da cidade que tem 3 mil anos de existência, pelo menos, se é verdade que Davi estava aqui, tinha que ter uma construção em um palácio, aí ela falou, onde estaria esse palácio? pela lógica, não pode estar na parte lá embaixo, porque lá embaixo fica fácil de alguém atacar, jogar pedra e criar qualquer tipo de dificuldade, então isso tem que estar na parte elevada, ela começou a escavar e achou achou, isso veio à tona em 2005 e aqui você tem uma construção gigante comprovadamente com 3 mil anos de existência, ninguém achou o ursinho de pelúcia do Davi o nome dele, também não tinha, né mas ninguém achou nada escrito com documento, porque é complicado, o uh, negócio resistir 3 mil anos, mas acharam uma construção dessa época, mostrando o que pode bem ser a essa realidade dos tempos de Davi, e agora mais recentemente, nem tenho aqui para mostrar para vocês, poucos anos, acharam uma outra coisa da mesma época, um pouco mais longe de Jerusalém, que eles acham que pode ser o palácio do inverno do rei, grande, não está nem aberto para visita de pessoas de fora. Eu consegui lá nos esquemas, lá com o pessoal, a gente conseguiu, amém, irmãos, vamos orar pelo predetor nesta manhã, né? e portanto, Davi é vitorioso, Davi é vitorioso e ele marca essa vitória vencendo o pessoal mais difícil, só para a gente localizar de novo, os filisteus, e isso, essa vitória contra os filisteus estabelece na Bíblia uma distinção, que distinção é essa? A diferença que existe entre Davi e Saul, é interessante, por quê? Porque todo mundo esperava muito de Saul, achava que Saul, pela aparência, por aquilo que Saul parecia prometer, que ele seria um rei, a população falou, não, nós queremos esse cara como nosso rei, mas Saul tinha uma série de coisas que a gente vai olhar nesses dias aqui, que não estavam legais na sua vida, e ele nunca arrumou isso, Saul tinha problema de caráter, Saul não assumia certas posturas quando era necessário, tomava decisões intempestivas, fez um monte de bobagem, portanto, Saúl não obedeceu a Deus numa batalha famosa contra os Amalequitas e rejeitou o que Deus tinha a dizer. E Saul também nunca conseguiu enfrentar esses inimigos imbatíveis e terríveis que são os filisteus mencionados aí. A Bíblia vai mostrar o sucesso de Davi quando Davi vence esses filisteus invencíveis e também derrota os amalequins o texto faz questão de dizer o seguinte ó, aquele que ninguém imaginava que poderia ser vencedor esse foi longe e ele tem sucesso de verdade, e aquele que parecia prometer muita coisa que parecia ser a esperança de todo mundo, esse não deu certo e aí a Bíblia nos convida a olhar com atenção coisa que a gente começa a fazer agora de manhã, que elementos aparecem na vida de Davi que mostram que ele estava caminhando na direção de um sucesso real. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei se o bicho está pegando, eu não sei se você está deitando e rolando no sucesso, ou se o negócio está meio parado, ou se o negócio está na marcha ré, a gente vai ver como é que isso caminha, vendo a história de Davi, você pode ver a parte, né, aí de Jerusalém, nessa região central do país, onde ele fez toda a sua história. E que coisa interessante, quando a gente olha para a vida de Davi, chama a atenção o fato de que Davi uh, é alguém, ele aparece aqui, que não tem uh, nenhuma chance de fato de sucesso na nossa perspectiva, por quê? Porque grande parte das pessoas hoje, quando conduzem a sua vida, acham e creditam a sua caminhada a uma pretensa trajetória anterior e a base que teve na, na vida, ah, se eu tivesse tido um pai assim, se eu tivesse tido essa ou aquela educação, é o discurso do derrotado que fez a coisa que, da maneira indevida e tenta dividir o peso, a responsabilidade, não sei com quem está que lá atrás. A Bíblia quer dizer para você, seja homem. Davi não ficou chorando e nem ficou olhando atrás. Na verdade, a família dele era uma família comum. A Bíblia vai mostrar para gente que muita gente que tinha tudo para dar certo foi um fracasso total, como por exemplo Saul. Davi não, Davi vendo uma família simples, comum. Ele é filho de um cara chamado Jessé, que é um belemita, Belém. Belém é uma coisinha de nada, é uma cidadezinha. Ele não nasceu num lugar de destaque. E tem mais, ele cresceu trabalhando no campo, cuidando de ovelha, e cuidando dos rebanhos do seu pai, que aliás, estavam numa situação de dificuldade permanente. Davi algumas vezes, a Bíblia faz questão de mostrar, teve que salvar os animais da boca dos bichos ferozes que atacavam o rebanho. Então, o que, que a gente descobre? Nosso mundo de hoje é um mundo de fantasia, de ilusão, de aparência e de falta de consistência. Não importa o que você faz, o que você é, o que importa é como é que você dirige a sua vida eu vi um dia desse um programa, sobre um cara que vende amendoim no Rio de Janeiro, o cara põe terno e gravata, o cara é o melhor vendedor de amendoim do mundo, ele faturava assim, tipo entre 5 e 10 mil reais por mês, ele chegou a ser chamado para dar palestra, no mundo corporativo, por quê? Porque como diz o provérbio, você viu alguém que é bom no que faz, um dia ele chega na presença do rei, então, em vez de você ficar chorando, lamoriano, dizendo, ah, ah se, eu, se eu falasse mais uma língua, se eu tivesse tido isso, se eu tivesse não sei o quê, Davi não teve nada que pudesse impulsionar, ele teve um crescimento de vida, onde ele aprendeu algumas coisas vitais que não pode faltar na vida da gente, se a gente quiser caminhar na direção do sucesso. E é interessante a gente ver isso, porque, né? Ele vem de uma família lá atrás, de um casamento meio suspeito, onde tinha uma moça que tinha ficado viúva, que era estrangeira, que chegou em Israel, todo mundo olhou feio para ela. Essa mulher tem, deu zica na vida dela, perdoe-me aqui a, a expressão, né? Deu tudo errado, ela já enterrou até o marido, o sogro dela morreu, o cunhado também, aí deu tem um, tem uma cabeça de jumento enterrada no quintal da casa dela, não é possível. E ela vem e ela casa com um sujeito chamado Boaz, o pessoal fica meio assim, e aí ela dá origem a uma família, né, se alguém fosse olhar a Vila de Davi e falar, esse cara nem é israelita direito, ele tem uma mistura moabita lá de longe, e ele tem Obed, Gessé, e se ele fosse filho único, que estudou em escola particular, numa escola especial, não, ele cresceu no meio, da criançada, no meio da bagunça, e se ele fosse o mais velho, aí sim ele ter futuro, ele é o primogênito, tem direito especial na herança, tem a predileção do pai, vai dar tudo certo, Davi, que nada, Davi, olha lá, ele tem Eliabe Abinadab, Sabá, Natanael, Radai, Ozen, Zeruia, Davi, e depois Abigail. lá atrás, o negócio era tão complicado, que quando Deus falou para o Samuel, vai lá e unja o rapaz, e o pai mandou trazer os filhos, acabou, e o Samuel falou, não tem mais ninguém, o pai nem lembrou do Davi, era para o Davi buscar fazer cura no interior, buscar fazer terapia, oh, meu pai não lembrou de mim, oh. ah. Davi, ah não, tem mais um sim, tem um moleque lá que está cuidando, da... manda chamar o cara, e aí, aí deu, já sabendo que o Samuel era bom de profeta, mas não era muito mais do que isso, já deu um toque nele e falou assim: Ó, não fica olhando pra cara do rapaz, não, porque é esse mesmo. <risos> ó, ó, a nossa chance aí, amém, irmãos? Quem foi? Quem se sentiu abençoado agora, né? Agora eu tenho esperança, é comigo mesmo. Né? Não olhe pra aparência porque é esse. E realmente Davi mostra-se esquecido pelo pai, mostra-se desprezado pelo gigante Golias. Vocês estão de brincadeira? É isso aí que vocês vão botar pra lutar comigo? Que é, que, é, que é, até que a pedrada derrubou o cara então, a gente vai ver isso, e eu acho interessante, e por isso a gente está no lugar certo aqui, por quê? Não importa qual é o problema que existe na sua família, não importa a suposta possível maldição que alguém disse que rola na vida da sua casa, da sua família, não importa os problemas que você teve na infância, não importa o tamanho do abacaxi que você enfrentou, que tem enfrentar na hora que Deus abençoa a sua vida, a sua vida pode ser completamente diferente. E eu acho interessante porque parece que Deus tem uma satisfação em fazer isso. Ele pega a galera que acha que é o dono do pedaço, que se acha o máximo, e fica tripudiando em cima dos outros e faz o cara botar a boca no pó. E quem, mesmo com todas as dificuldades, que a gente vai ser sincero, todo mundo tem, só falta descobrir e colocar para todo mundo ver, Deus trabalha, Deus muda o cenário, e eu acho tão especial e impressionante, observar aqui, das parcerias que Deus faz na Bíblia, Deus é um excelente construtor de parceria, a linguagem religiosa chama isso de aliança, de conserto, de pacto, mas é, é, é parceria, assinava contrato junto com a galera, Deus assinou uma parceria com Abraão, Deus fez uma parceria com Moisés, e olha, de longe, a que é mais impressionante, é com Davi, é, é, é até bonito, porque Davi, feliz da vida, Deus, encaminhou né, caminhou, para que ele viesse arrebentar a boca do balão, e arrebentar a boca do Golias também, né, e com todo o seu sucesso, a Davi um dia falou, Senhor, não é possível que eu moro numa casa boa, eu estou bem pra caramba, no conforto, e não tem nenhuma casa para o senhor, eu vou fazer uma casa para o senhor, aí Deus chega para ele, oh Davi, eu não estou no programa Minha Casa Minha Vida, não sei se você não está sabendo, não é esse bem o problema, entendeu, meu negócio, meu problema não é a habitação, a terra é o estrado dos meus pés, eu não tô precisando disso, e não é isso que vai definir a minha adoração, tudo bem, até é possível fazer isso? o teu filho um dia vai construir, mas eu quero saber que você tem que entender que as coisas não são essas as prioridades, e você queria fazer uma casa para mim? pois eu vou fazer uma para você, e o que vai chamar, vai chamar a casa de Davi, e sabe o que quer dizer isso Davi? que eu não vou deixar de faltar descendente seu no trono, porque através de você eu vou construir o maior projeto da história, o projeto da realeza total, você é um rei, você é só, is, é só o trailer, o filme mesmo vem depois, você é só o início, porque do seu, da sua linhagem vai nascer aquele um dia, que será o Messias, que será rei para sempre, e você sabe do que depende disso Davi? Não depende da sua cara, opa, já melhorou bastante, não depende de que você vai fazer tudo certinho, não depende de você ser um cara que, vai ter bom gênio, que não vai xingar no trânsito, nem ficar nervoso na marginal, Davi depende, sabe de quê? De mim, eu garanto isso, e Deus diz que não haveria de faltar descendente no trono de Davi, e essa caminhada vai fazer com que, da linhagem de Davi, do filho de Davi, nasça a bendita pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Messias, Senhor nosso para todos sempre, amém. Por isso, é interessante descobrir essas coisas e ver que Davi, de fato, só pelo que a gente conhece da trajetória do sucesso, Davi como político, como estrategista, como dono do Israel Enterprises do passado, e o seu sucesso, a sua trajetória, a sua vida, vamos ver o que, que tem de diferente na vida de Davi, que precisa fazer parte da nossa vida, vamos dar uma olhada, vamos ver o que a gente pode descobrir aí, como é que é o sucesso de Davi, quais são os segredos desse sucesso, o que ele aprendeu de Deus, que eu espero hoje de manhã, que a gente possa aprender da nossa vida, vamos caminhar por aqui, a gente vai ter esse momento, e depois a gente abre um espaço, depois da nossa oração final, para vocês fazerem perguntas, considerações, e interagirem sobre isso, veja lá, o que, que a gente descobre, quando lê a Bíblia, 1 Samuel 18, quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o Filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de três cordas, ao lado brasileiro da Bíblia, tá vendo? Tamborins, danças, alegria total. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Eu não sei Preste bem atenção em que medida você é refém de elogio. Em que medida, quando alguém enche a sua bola, vamos falar a verdade aqui, você se derrete todo. Você sabe que é necessário a gente ter maturidade na vida? No sentido de que você ouviu uma coisa boa a seu respeito, você nem sobe muito, nem desce muito. Alguém criticou? Meu, não fica com cara comprida. Reaja numa boa, é possível que você tenha errado, você fez bem o pessoal encheu a bola, põe o pé no freio, não vá se achando, esse é um caminho de buraco, eu fico imaginando, porque na época Davi é muito novo, você sabe o que ele é dá com sucesso quando você é novo? É doideira é pegar o carro de Fórmula 1 a 300 por hora, depois de ter aprendido no Fiat 147, poxa, peraí, deixa eu tomar um copo d'água depois dessa aqui, é complicado, eu conheço gente que se perde, por isso a pessoa não percebe, ele começa a achar que ele é o dono do pedaço, que ele é bom nisso tal, e tal, e é uma coisa que vai devagar, engana o sujeito, então, Davi aprendeu a lidar com o sucesso repentino. O rei é o rei. O rei manda e desmanda, manda matar. De repente, tem uma galera lá na rua gritando o seu nome e dizendo que você é dez vezes melhor que o rei. Fala a verdade, o que, que, você, o que, que você sente numa hora? Eu sou o rei. É claro, né? não tem dúvida. Eu não sei como é que você tem reagido a sua vida, com as coisas boas que Deus tem dado a você que tem permitido você fazer sucesso tem alguns sinais que mostram perigo na gente, quando a gente não consegue conversar com a pessoa, só falar do que a gente faz quando você mete a boca em todo mundo como uma maneira de mostrar que o único prestígio pertence somente a você quando você perde o controle mesmo, aí você fica com aquele cara chato que está todo mundo conversando e alguém fala, não, porque eu, eu toco violino. Ah, mas eu toco muito melhor, porque eu não sei o quê, eu fiz isso, não sei o quê. Para não, porque eu fui para Barcelona, eu conheço a Espanha toda, porque não sei o quê. Para não, porque eu gostava de jogar uh, lateral direito. Eu era artilheiro do meu time. Né? Aí você fala, pô, o cara dá licença, o cara chega, o pessoal já olha para cima, muda de assunto aí, e, daí né, e começa a falar: "Escuta, e aquele remédio para fimose, você tem aí para ver se o cara vai embora?" Porque ninguém aguenta, né? Então a pergunta é: como é que a gente lida com isso? Como é que você lida com o benefício financeiro que Deus deu à sua vida? como é que você lida com a sua formação, porque você acha que fez um MBA, um mestrado, um doutorado, não sei o quê, com a sua experiência, você se deixa contaminar ou você fica de boa? Você tem maturidade? Por quê? Isso é um veneno, amanhã isso te derruba. Nos, nas suas negociações, porque quando você vai fazer qualquer atividade na vida, existe um negócio fundamental que a pessoa pega olhando no fundo do seu olho, que é uma relação de confiança, e quando ele percebe a arrogância, isso coloca um elemento de desconfiança e o cara dá marcha ré, ele não fala nada, mas ele sai fora, porque ele percebe, não, aqui nesse, nesse mato não, não sai nada, por isso, é necessário entender que a caminhada de sucesso de Davi é lidar com o lado positivo que Deus dá na nossa vida, e ele dá pela sua bondade, na sua misericórdia, porque você não está com essa bola toda como você imagina, depois, um pouquinho mais para frente, capítulo 26, verso 8, a gente vai ver uma história impressionante. O que, que aconteceu? O bicho pegou. Você podia só esperar isso. Davi crescendo em popularidade. Saul em crise. Davi vence o gigante Golias. É aclamado nas ruas. O negócio está pegando lá. E o Saul cada vez mais difícil. O que, que acontece? Começa um processo natural de transferência de poder. E aí, Davi tem tudo na mão, porque ele já ouviu a palavra divina, que disse para ele que um dia ele ia ser rei, ele tem o apoio da população, o rei Saul está cada vez mais enciumado, enraivecido, até que a coisa está complicada, porque o melhor amigo de Davi é filho do rei, o Jonatas, e aí o rei vai ficando cada vez mais, pô, até meu filho está do lado de lá, que isso? O negócio vai ficando mais complicado e um belo dia o que que acontece? Davi está fugindo de Saul, está lá enfiado nas cavernas e de repente Saul dá uma cochilada e fica nas mãos de Davi. E aí nessa hora, quando Saul é pego numa situação de distração, o amigo de Davi que está com ele, começa a falar com ele e diz, Abisai disse a Davi, hoje, olha só a linguagem, hein? confira comigo no replay e dê uma olhada aqui, hoje, Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos, agora deixe que eu crave a lança nele até o chão com um só golpe, não precisarei de outro, você já imaginou um negócio desse? você tem a chance da sua vida, eu vou quebrar o concorrente. Dois, não sou eu que estou fazendo nada, eu não vi, é, é igual o cara que saiu com a menina, foi para o motel, aprontou, falaram, então, mas como é que foi que aconteceu? Eu não sei, eu estava com ela no carro, e de repente, quando eu fui ver, eu tava, um inimigo apareceu e levou a gente para o motel, e aí aconteceu aquilo que não podia, o inimigo, né? onde está o inimigo? Né? O inimigo está no espelho, né? Então, Davi estava de boa, porque, olha, não sou eu que estou fazendo nada, o cara oferece para ele, deixa que eu mato o seu inimigo, e ainda fez isso com a Bíblia do lado, Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos, ela fez uma oração em cima, buscou apoio religioso, colocou a coisa, deixa que eu resolvo, e Davi tinha dois elementos fortes aí para chamar a coisa, primeiro é o seguinte, eu tenho todo o direito, eu estou salvando a minha vida, eu, fiz, eu busquei minha assessoria jurídica e percebi que nesse caso é legítima defesa, eu não tenho culpa nenhuma no, no pedaço está mais do que certo Eu tenho e tem mais, eu tenho a promessa de Deus, que o próprio profeta disse que um dia o reino chegou a hora é agora o momento em que Deus vai coroar a minha vida com o grande sucesso olha que coisa interessante Davi contudo disse a Abisai não o mate quem pode levantar a mão contra o gido do Senhor e permanecer inocente, peraí, peraí, vamos conversar sério aqui, o Saul pode ser problema, o Saul é complicado, aliás, ele está atrás de mim, mas quem colocou ele na posição de rei foi Deus, então quem vai resolver essa parada com ele é Deus, eu não vou entrar nessa roubada, eu não vou entrar nessa dividida e quebrar a cara, a coisa não é assim, então, impressionante que o texto vai continuar dizendo juro pelo nome do Senhor disse ele, o Senhor mesmo o matará ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá, o Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido, agora vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora, você já imaginou um negócio desse? preste atenção eu fico, às vezes, impressionado, porque tem gente ruim nesse mundo, e tem homem ruim, e homem ruim na igreja, ruim que eu falo é ruim no sentido infantil da palavra, o cara é mau, ele não se importa, parece que ele não tem sentimento, autocrítica nenhuma, ele não está nem aí, como se diz na linguagem bem erudita popular, ele quer ferrar a vida do outro, é isso, Davi tem todas as possibilidades de construir a sua carreira de sucesso preste atenção nunca cresça em cima do cadáver de ninguém nunca vá adiante por uma atitude hostil traidora, perversa que quer destruir os outros isso vai sair caro depois e não vem com essa Não. aconteceu porque tinha que acontecer é o mercado, é assim mesmo, não, é maldade, você sabe muito bem, você não pode usar de atitudes, em que você vai, às vezes, e eu vejo gente fazer isso, por isso que o texto não é à toa, a Bíblia vai em cima, assim, é na mosca o negócio, né, é você vai, não. não, porque se aconteceu, foi Deus que permitiu, <risos> se, se aconteceu, porque Deus tinha um plano, né? ele sabe todas as coisas, não cai uma folha da árvore sem a sua permissão, e o cara manipula o negócio, Davi diz, não, pega a lança, olha, está com a lança na mão, o jarro com água, e tudo, e vamos embora, Davi vai se afastar, então Davi foi para o outro lado, colocou-se no topo da colina diz o texto ao longe uma boa distância deles e gritou para o exército e para Abner filho de Ner você não vai me responder Abner, Abner respondeu quem é que está gritando para o rei, ele se afasta e grita para o comandante do exército que tinha a responsabilidade de estar protegendo o rei Saul e aí Davi vai dizer para ele você é homem, não é? Olha lá, é perfeito para o retiro dos homens. Hoje, hoje, Essa frase do dia, você vira para o cara e fala, você é homem, não é? Quem é como você em Israel? Por que você não protegeu o rei, meu senhor? Alguém foi até aí para matá-lo. Não é bom isso que você fez? Juro pelo senhor que todos vocês merecem morrer, pois não protegeram o rei o ungido do senhor. Agora olhem onde estão a lança e o jarro de água do rei que estavam perto da cabeça dele, Davi vai fazer isso, Saul vai ver, depois vai chorar, vai, oh, com toda a sua instabilidade, meu filho Davi, mas a lição é isso, Davi aprendeu a não deixar dominar-se pelo poder, preste atenção, as relações humanas se tornam perigosas e destrutivas quando elas viram relação de poder, isso é uma tendência natural, o grande estadista, né, o Thomas Hobbes, na sua obra O Leviatã, dizia que o homem é o lobo do homem, Michel Foucault, grande estudioso da filosofia, dizia que até as nossas palavras são um ato de violência, que ninguém fala para comunicar nada, fala apenas para dominar o outro, o propósito do discurso é o domínio do outro, então preste atenção, a relação com a sua família, é de amor, de afeto, de trazer benefício para a sua esposa ou para os seus filhos? Ou você é o dono do negócio e você faz a coisa andar conforme o seu poder? Deus abençoa a sua vida. Você trata as pessoas que trabalham para você feito gente? Ou você humilha a sua empregada ou seu empregado? Eu já vi gente na miséria. Tratar uma pessoa mais simples como se fosse um animal. Quem você acha que você é? O que você pensa que você é? Só porque você põe uma camisa bonitinha e come num restaurante melhor, você acha que isso é alguma coisa? Cai na real, o que é isso? Portanto, Davi aprendeu a não deixar-se dominar pelo poder. O poder pertence somente a Deus. A sua vida será uma bênção. Quando você entender que tudo que Deus dá para você deve ser canalizado para você ser fonte de bênção na vida dos outros. Quando você acha que alguma coisa se concentrou em você e que você vai usar isso para ser rei sobre os outros, que Deus tenha misericórdia da sua vida, por isso Davi mostra que ele está no caminho, que ele pode ser quem ele é, ele vai chegar no trono, porque Ele passou no teste, Deus deixou, Davi está aqui, está tudo à sua disposição, te entreguei o rei, te dei a promessa, arrumei um cara para fazer o serviço, matador voluntário, está tudo arrumado, o lampião do Senhor já está pronto aqui do seu lado, para fazer o serviço completo, Davi se mostra vitorioso, é impressionante como é que ele se desenvolve, agora, não é só vitória sobre o poder, não é apenas saber lidar com o sucesso que garante a nossa caminhada na vida. Davi vai mostrar umas coisas muito especiais e você vai ver como a Bíblia é, é fundamental e essencial para você entender a realidade concreta da sua vida. Fugindo de Saul, tentando preservar a vida, Davi de vez em quando entrava nos lugares complicados. Ele se enfiou em caverna ele foi passar um tempo com a turma do MST da época, ficou na caverna com os caras tudo barra pesada, tudo complicado, ele teve cada experiência, e uma delas foi que ele foi parar no meio dos filisteus, havia uma cidade dos filisteus, é, que era chamada Gat, e lá tinha um rei, acharam inclusive coisas arqueológicas, Uh, recente sobre os filisteus e esse pessoal, e diz o texto que Aquis, que era o rei do lugar, confiava em Davi e dizia olha só, ele se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas que será meu servo para sempre, sabia que Davi está sendo perseguido por Saul e o cara era inimigo de Israel, falou pronto, arrumei a divisão no meio dos caras, o cara está aqui o pessoal odeia ele então ele vai ser meu servo, e eu tenho um cara a meu serviço para fazer a minha contra-espionagem filisteia aqui e ter o domínio da situação. Naquele dia, Davi fugiu de Saul, vai dizer o texto, uh, e foi procurar Aques, rei de Gat. Todavia, os conselheiros de Aques disseram, não é esse Davi o rei da, da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças? Já tinha saído no YouTube da época o YouTube já tinha, dado. a gente não viu, não tem esse clipe aí no YouTube, não vê esse lance das mulheres, Davi matou muita gente, Saúl bateu seus milhares, Davi, suas dezenas de milhares, o negócio não é assim, não é assim, Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gat. você imagina a situação sua, você já passou por um momento desse em que você está num lugar, e se o pessoal perceber agora, como é que vai ser isso? se o pessoal pegar, um ih, esqueci estou entrando num avião com uma faca aqui que eu, e pensei que tinha despachado, agora o pessoal vai me pegar aqui e agora, o que, que vai dar? já passou uma situação de constrangimento? já foi visto o mal interpretado como um mau elemento? você imagina só Davi está lá está no meio dos caras, os caras são inimigos de repente, ó, está rolando a conversa olha, esse Davi é aquele e agora, que é que Davi? Que é que Davi vai fazer numa hora dessa? A Bíblia vai nos falar, por isso, na presença deles, fingiu que estava louco, ao lado brasileiro de Davi aí. Ele deu um jeito, né? Enquanto esteve com eles, agiu como um louco. Ele é o Oscar de melhor ator, né, do festival filisteu de Hollywood da época riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba, você já imagina o cenário que, que você está fingindo o cara olhando no seu olho, <risos> e você tendo que continuar, não pode parar de babar, senão o cara desconfia e risca mais um pouco, né? e que disse aos seus conselheiros, vejam, este homem está louco, por que trazê-lo aqui, será que faltam loucos, para que vocês o tragam, para agir como doido na minha frente, olha como a sua, a sua vida é mais normal, do que você imaginava, já naquele tempo, por acaso falta doido perto de mim, para que vou trazer mais um aqui, né? veja como a sua empresa é normal, a sua igreja é normal, todo mundo está maravilha. será que faltam loucos, para que ele venha agir como doido na minha frente, o que ele veio fazer, no meu palácio, o que, que acontece, uma coisa que todo mundo vai ter que aprender na vida e isso faz parte de algo importante no momento difícil a bíblia condena tudo que é falsidade mentira, desonra mas não agir com astúcia por que, que isso é importante? porque a vida é imprevisível a vida não é quadradinha as coisas não acontecem dentro do cenário limitado que você planejou e meu amigo, se você não tiver jogo de cintura e capacidade de reinventar-se na hora da necessidade, você quebra a cara. E por que, que isso é tão importante? Porque isso é um mecanismo valioso que a gente desenvolve na nossa vida quebrando as nossas limitações que a gente impõe a gente mesmo. Quanto mais amadurecido é um homem, mais flexibilidade ele vai mostrar. Você tenta fazer um projeto com uma pessoa, você percebe que às vezes o negócio não vai, porque o cara é duro, é travado nas quatro rodas. Só pensa de um jeito. Ele é quadrado, ele aprendeu assim ele não faz de outro... Se falar, olha, tem que dar meia volta aqui, não, não, ou faz desse jeito ou não faz, ele não faz nunca. O que, que você vai fazer agora que os caras estão olhando para você falando, esse cara é traidor eu já ouvi que ele é o guerreiro dos caras que mata Filisteu, vamos matar ele, vamos pegar o rei, está sabendo do negócio? Davi fala, ah, então, deixa eu explicar para vocês, ponto 1 um do meu discurso, Davi não tem tempo para fazer isso, ah, não tem, dito e feito, agora ou vai ou racha, ou arranca a tampa da caixa, vamos resolver esse negócio, Davi aprendeu a agir com astúcia diante do imprevisível, isso mostra para gente que uma coisa é ter teoria uma coisa é, acontecer, é conhecer estratégia uma coisa é saber do quadro lá, outra coisa é jogar dentro do campo e agora, a jogada planejada foi essa, mas a marcação aqui não deixa passar, se eu não inventar outra jogada, eu vou perder o jogo, se eu não realinhar o negócio então, você está pensando de um jeito, não está dando certo, é hora de você, no bom sentido da palavra, saber dar jeito quando precisa. A língua hebraica tem uma palavra igualzinho do português, chama-se leristade, que quer dizer dar um jeito. Tem hora que a gente precisa entender que esse tipo de astúcia é fundamental para alguém conseguir caminhar a, na vida. E é interessante a jornada de Davi na sua sequência Davi fugiu 1 Samuel 22 de Gat e foi para a caverna de Adulão quer dizer, depois que ele escapou ele fez lá, ganhou o, o, o prêmio do melhor ator do ano e conseguiu escapar foi para a caverna de Adulão quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, foram até lá para encontrar agora preste atenção também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, amém pessoal? E os descontentes, e ele se tornou o líder deles, havia cerca de 400 homens com ele. O que, que é isso? E o que isso tem a ver com a nossa vida? Davi aprendeu, Davi aprendeu a lidar com o diferente. Desafios muito difíceis. Qual é a medida do seu sucesso? A medida do seu sucesso é como você é capaz de lidar sabiamente com aquilo que não estava previsto. Davi, o que, que você vai ser mesmo? Rei. Ah, é? Você vai governar o povo de Israel no futuro? Ah, como é que a gente aprende? Ei, marca de coroa, tamanho de trono engomar direitinho né? ah, o traje real pentear o cabelo como o rei é, é isso Deus tem outros planos Davi você quer saber de quem você vai ser rei? do pessoal do PSTU a galera do PSOL vai estar tá lá os caras mais detonados, você nem sabe que existem uma coisa boa que a gente quer fazer e faz na IBNU é levar uma galera para um projeto missionário, o cara acorda para a vida, ele descobre um mundo muito além do fogo de chão, que ele não sabia que tinha, ele descobre uma realidade, que às vezes está a três quilômetros da casa dele, ele não sabe, cai na real, então Davi, você quer saber, você imagina, é que você dormir com uma galera da pesada, um cara, que quem sabe tem uns três, quatro homicídios, e você na caverna vai deitar e vai virar as costas para o cara. Meu amigo, uma vez eu fui numa feira literária na Alemanha. E eu encontrei um cara, que a gente trocou uma ideia, e na volta eu liguei para ele e falou, não, um alemão que conheceu o Brasil, não, fica lá em casa, eu queria conhecer você, eu queria conversar, quero te mostrar um pouco minha cidade... Aí eu cheguei e, cheguei, e naquela primeira noite que eu cheguei, ele não tinha voltado ainda, ele chegaria no dia seguinte. Então, de última hora, eu tive que achar um lugar para dormir na região de Frankfurt, na Alemanha. Bom, naquela situação de instabilidade, eu achei o que é chamado né, de abrigo da juventude, Jugendhaus, e fui para um negócio desse. Eu falei, bom, é só uma noite, eu estou aqui tranquilo com as minhas coisas, e arrumei um quarto, que tinha quatro pessoas, que deveria ter quatro pessoas, Peguei, paguei, tudo direitinho, fui lá, porque era perto da estação, quando cheguei, na minha cama, tinha um chinês na minha cama, a cama era número um, eu olhei e falei, mas não é possível, né, aí eu falei, ô, oh, falei, oh, senhor, desculpa, é aqui mesmo, é ele e tal, né, Aí como eu aprendi umas palavrinhas de chinês, eu falei, e aí, ni hao ma, tudo bem? Ah, oh, quem é você? Eu não escuto chinês faz um ano na minha vida, estou desesperado nessa terra, eu sabia inglês, já esqueci, e o alemão que eu vim aprendi, não consegui, o cara estava desesperado. Aí foi o barato, troquei uma ideia com ele, né, e aí... E eu falei pra ele, qual é a sua cama? A minha? Eu não sei, eu achei que era essa, né? Então você deve ter recebido um número aí. Aí ele falou: ah, o meu é dois. Falei, então fica aí, eu durmo aqui, tá bom. E depois foram chegando outros caras. Aquela noite, todo o meu dinheiro, todas as minhas coisas, eu dormi com eles ali, né? Dentro. Né? E eu tava ali, né? Orando e vigiando. A noite toda, né? Em oração eu não conheço, cada pessoa vem de um país diferente, eu vou deixar meu passaporte, minhas coisas, eu vou deixar, vai que eu, sei lá quem acorda mais cedo, leva a mala errada, ou até leva a mala errada de propósito, eu passei uma noite diferenciada na cidade de Franca, eu fico imaginando o que é você deitar com 400 caras da pesada numa caverna, eu não sei nem se Davi dormiu de noite, não sei se ele teve, se fosse eu dormir no fundo da caverna de frente assim né, para qualquer coisa eu estou sintonizado, pois é, por que é que Deus faz isso? Deus mostra que a gente precisa lidar com o diferente, você quer um exercício interessante na sua vida? Vale a pena? Aproxime-se de realidades que você desconhece, converse com uma pessoa que não tem nada a ver com você, que pensa diferente, só para fazer o exercício de você sair do seu mundo quadradinho, do seu mundo que trava você, leia um livro que fala tudo diferente do que você pensa, coloque-se em xeque, para você não se tornar uma pessoa mesmada, porque esse é o seu buraco, a sua desgraça eu acho impressionante que a trajetória da bênção de Deus na vida de Davi envolve ficar louco diante do rei Filisteu e dormir com 400 bandidos, amém irmãos? quem quer receber a bênção, levante a mão aqui vem aqui à frente agora portanto, o que a gente vai descobrir? o que a gente precisa descobrir nessa manhã? nós precisamos aprender a lidar com o sucesso Deus abençoou sua vida está legal, seus dons se manifestaram, você caminhou bem, cuidado, não seja refém da sua própria benção. O povo de Israel fazia bobagem exatamente quando era abençoado. Então, desenvolva a sua humildade, lidar com o poder, segurança e confiança só em Deus. Não faça bobagem, não entre numa roubada. Eu conheço tanta gente querida, gente legal, gente boa mas porque cresceu o olho desse tamanho, porque achou que ia fazer o um negócio da sua vida, porque entrou né, naquela ideia de que, puxa, eu achei que eu ia deitar e enrolar agora, abriu mão da sua ética, da sua postura, aprenda a lidar com o poder, porque senão você se complica, você acaba perdendo tudo. Lidar com o imprevisível, não dá para a gente ter, eu conheço gente que quando uma coisa sai fora do lugar, ele surta, Fique em depressão. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por um cima. Para com isso. Eu não aguento mais. Sinceramente, eu tenho certeza que o nosso país vai se alinhar e que a coisa vai passar e vai melhorar. Ah, você conversa com o pessoal, só tem coisa ruim. Dá, sai para lá, Jacaré. Chega. Só fala. A gente tem condição de, no meio da maior confusão, fazer a diferença. Dá uma olhada, por exemplo, na vida de Daniel e dos amigos dele. Daniel, Galera, como é que estão vocês? Rapaz, os inimigos chegaram, destruíram tudo. Guerra, acabaram com a cidade, acabaram com a nossa casa, quebraram tudo, destruíram Jerusalém, queimaram o templo, arrebentaram vocês, fomos presos. Pô, mas logo agora, vocês têm 20 anos de idade, na flor da vida, se Deus existisse, como é que ele ia deixar vocês passarem por isso? E aí, Daniel? Pois é, agora estamos sendo levados, viramos escravo. Eu era fina flor, classe alta na minha... Cidade, agora estou como escravo na Babilônia. E aí, Daniel, o que você vai fazer? Vai fazer agora? Acho que eu vou cantar aquela música, eu vou chorar. Desculpe, mas eu. Daniel, surgiu um concurso na Babilônia. A galera vai chegar diante do rei, e ele vai fazer pergunta para saber quem é que conhece das coisas. Terminou o vestibular, acabou o concurso? Daniel e os amigos dele lá, na frente do rei, porque não havia ninguém que nem eles. Pare de chorar! pare de ser negativo, se vire faça alguma coisa, aprenda a lidar com a crise com uma atitude astuta criativa, mesmo que ela seja engraçada mas para com essa uh, lamúria desnecessária e lide com o diferente dependência de Deus e sabedoria, Deus vai colocar cada pepino na sua mão de repente você ganhou um companheiro de quarto, abençoadíssimo aqui no retiro conhecido como o Scania vabes de Jesus, né? e ele veio abençoar a sua vida em alto e bom som, né? ele ronca em aramaico, né? e vai ser uma maravilha para a sua vida, para o seu coração, a gente não entende, às vezes, a gente pensa isso, né? você encontra uma pessoa que precisa ser lapidada, Deus coloca na sua vida e você fica aborrecido, você fica mordido, pá, que isso, enxergue a coisa diferente, Davi poderia falar, Deus, que dê sua promessa que você me falou, agora eu estou aí fugindo, enfiando em caverna, obrigado a fazer um negócio desse, agora estou com esses caras aqui, quando a polícia chegar, todo mundo for preso, eu vou junto, Deus sabe o que faz, inclusive, com os momentos difíceis na nossa vida, Deus abençoe a nossa vida, e abençoe o nosso coração nessa manhã, amém a gente talvez tenha um a astúcia em português tem sentido positivo e negativo. A gente, você pode usar astúcia no sentido em que a pessoa foi astuto e soube né, se prevenir. Por exemplo, o ladrão veio me pegar, mas o sujeito foi astuto e escapou em tempo. E você tem astúcia no sentido negativo de alguém que planeja uma coisa, tenta fazer algo de maneira indevida. O que, o que é necessário é a gente entender a necessidade de usar uma criatividade adequada para resolver situações imprevisíveis e complicadas. Porque quando a gente não entende que Deus tem princípios e acaba não entendendo esse princípio e se limita a uma leitura inadequada de certas referências bíblicas, a gente se atrapalha. Foi o problema do legalismo. Né? quando Jesus chega, por exemplo, para os religiosos do seu tempo e fala, ó, o homem foi o sábado foi criado por causa do homem não o homem por causa do sábado, vocês não estão entendendo a importância e o valor do sábado vocês mudaram as coisas na direção equivocada, por exemplo o apóstolo Paulo está em Atos e elevado para ser ah, julgado diante do sinedro, e ele sabe como a sua experiência que lá tem fariseus e saduceus e o pessoal quer fritá-lo, porque eles estão bravos com essa nova coisa chamada o caminho essa nova fé que vem surgindo entendendo Jesus como o Messias aí o que, que ele diz? pessoal, eu estou sendo julgado aqui por causa da ressurreição dos mortos, e é verdade, mas assim, não é simplesmente essa questão, mas Paulo age você quer dizer o quê? Com astúcia, com criatividade, de uma maneira em que ele sabe que ele vai dividir o tribunal que está querendo matá-lo. Aí, quando o pessoal falou, peraí, o negócio da ressurreição, a ressurreição é a famosa briga entre fariseus e seduceus. Então, na hora, falou, não, pode ser que ele teve uma visão mesmo, não pode ser que um anjo falou com ele. E aí o pessoal entra numa polvorosa e Paulo escapa da situação. Então, é uma coisa, nesses termos é que não envolve um negócio que seja mentira, ou má fé, ou má intenção, ou o propósito de prejudicar e fazer alguma coisa contra alguém, mas é, é a atitude criativa e necessária que você precisa diante da vida ah, para evitar um mal maior. Às vezes eu vejo pessoa que precisava tomar uma atitude diante de uma situação necessária que ia até salvar ou ajudar sua própria família, a pessoa é tão travada, que em vez de ele tomar uma atitude adequada, ele acaba fazendo uma bobagem maior. O que mais? Uma segunda pergunta. Essa pergunta dá um retiro, mas tudo bem, vamos lá. É o seguinte, a diferença clara que existe entre saúde e Davi, é que no caso de Savu havia uma ordem explícita de Deus, dizendo, olha, o pessoal aqui é do mal, eles realmente vão se tornar um problema de segurança nacional, ou vocês resolvem essa situação com eles, ou vocês vão pagar caro demais. Quando você vai ler livro de Esther lá, que vai falar vai mostrar que esse Amã, o agag tem a ver lá atrás com os Amalequitas e por isso a coisa era muito mais complicada do que se imaginava então o que, que acontece a discussão em 1 Samuel 15 é, escuta, será que Deus tem tanto prazer em que se ofereça sacrifício e não se dê atenção à sua palavra, se a palavra divina é essa ponto final, não é possível que eu vá ficar aí né, enrolando Uh, e tentando mudar então o que que Deus disse então obedeça no caso de Davi não tinha nenhuma palavra divina específica dizendo olha eu vou entregar para você o reino de Saul e você receberá nas suas mãos e você pode uh, trazer o julgamento sobre ele que eu coloquei isso não tava claro que um dia por isso que Davi diz olha o que Deus disse é que um dia eu sou mas nunca falou que eu vou Tirar o reino de Saul. Uma coisa eu rei, outra coisa é tirar o reino de Saul. Então, o que, que a gente tem que ver? Se a gente estudar a Bíblia Direito e interpretá-la adequadamente, a gente vai ter uma série de princípios para a vida que estão determinados na Escritura. E isso resolve uma boa parte das nossas questões e problemas. Por exemplo, a Bíblia diz que a gente não deve uh, se endividar. Se a pessoa tem um olho maior. E ele tenta prever um futuro que ele não tem condições de antecipar e entra num caminho perigoso e lá na frente deu errado. É que ele, ele passou por um princípio que não é um princípio que deve ser desconsiderado. Ah, agora, em relação à nossa decisão da vida, quando não existe um princípio direto envolvido, a coisa é complicada. Deus não nos dá a resposta. A gente vai ter que tomar decisões. E essas decisões são feitas em cima de somatórias adequadas de tudo que está envolvido. Quer ver o um caso interessante? Que vale a pena? O livro de Esther. livro de Esther, a Bíblia mostra como a situação do povo está na mão da moça que entendia de creme de cabelo, creme para mão, que sabia se embelezar só. Ela ganhou um concurso de modelo e chegou lá, e aí, quando ela fala, bom, eu vou lá falar com o rei, se ela diz o quê? Está amarrado, queima ele, em nome de Jesus, não, ela diz, eu vou, se eu perecer, pereci, então Deus não nos livra, porque uma atitude covarde na vida, é não tomar decisão, a gente tem que encarar a realidade, e a realidade é imprevisível, nós não temos o domínio, e você tem que ter coragem de dar um passo para frente, se você não está transgredindo nenhum princípio, se você não está fazendo nenhuma bobagem, e você tem a sua trajetória adiante, você deve dar o passo para frente. Até isso envolve questão pessoal, intuição do seu coração, aquilo que está envolvido, desde que você não ultrapasse, você deve construir a sua trajetória corajosamente. O que não pode alguém é chegar e falar, bom, eu sabia que o senhor é muito exigente, e o que o senhor pega duro então eu peguei o meu talento e guardei aqui e aqui ele de volta isso que não pode, então a vida é construída, quando Deus criou o homem à a sua imagem e semelhança um aspecto importante é que ele cria um homem criativo e nós temos a responsabilidade de fazer a diferença nesse mundo, então é mais complicado não fazer nada do que arriscar-se e errar, se a gente errar a gente acerta de novo é interessante a gente ver isso a grande pergunta que a gente levanta é, o que seria esse segundo coração de Deus de acordo com a Bíblia isso quer dizer uma pessoa que agrada a Deus como a gente às vezes está fora de sintonia com a Bíblia a gente tem uma ideia muito errada como bons religiosos que somos nós achamos que uma pessoa que agrada a Deus é uma pessoa que não erra o que é uma loucura absurda, todos nós tropeçamos em muitas coisas, vocês veem mulher de biquíni e pensam que não deve, amém irmãos? Olha lá, o amém foi baixinho, hein? vamos responder, amém, a gente fica com inveja dos outros, a gente fica com raiva de quem nos prejudica, a gente tem uma série de problemas, Uh, que acontece na nossa vida, que às vezes na intenção, no coração, ou na prática, a gente faz bobagem. As pessoas apenas mascaram isso, talvez os homens mais, que, mais do que todo mundo ainda. Então o problema não é quem se sujou, o problema é quem é que se lava, quem é que se limpa isso. O que é legal em Davi, é descobrir que quando o bicho pegou, ele deu marcha ré. Davi sentiu fundo Davi chorou de verdade Davi disse, Deus olha eu estou sentindo mesmo então ele é homem suficiente para perceber e sentir a sua fragilidade da marcha ré e saber uh, se limpar da situação, as duas vezes que Davi pisa na bola, a gente vai falar mais tarde que ele se envolve com a mulher de Urias e faz tudo que ele fez de errado adultério, seguido de assassinato e a outra vez quando ele achava que ele era o dono do pedaço e quis se sentir o dono do exército mais poderoso do mundo, nas duas vezes Davi é conduzido a reconhecimento, perdão, e ele é restaurado diante de Deus. Então, todo mundo faz bobagem, só que alguns que são alcançados pela graça de Deus, reconhecem, se arrependem, se entristecem e realinham, e é tão diferente, é igual uma criança, né? pisa na bola, quando ela percebe que o pai ou a mãe perdoaram e recebe ela e, no colo e dá aquele abraço gostoso e às vezes abraço com choro, é outra coisa. Então, pessoa que é segundo o coração de Deus é gente que faz isso. Mas se você continua durão, se acha o máximo, não dá marcha ré e não fala, pisei na bola, preciso de ajuda, está enrolado. Então, esse é o caminho de Davi. Então, o caminho é, que a gente tem quando a gente entra na direção errada, e acho que os homens têm muito disso, é o caminho do isolamento. Porque assim, eu não vou entregar o ouro para o bandido. A minha vida, quem cuida sou eu. E aí a pessoa vai se fechando, e é difícil né, você abrir. Pô, estou precisando de, um, de uma força aqui, eu vou revelar minhas dificuldades, eu vou revelar meus problemas. Então, o lance interessante é a gente perceber que não só a gente precisa de Deus, como a gente precisa do outro. Por isso que o lance de igreja é importante. Porque o lance de igreja nos chama para essa... Na verdade, igreja não é um lugar. Né, a igreja é, é o companheirismo das pessoas. O, o, o cristianismo primeiro, quando ele nasce, como é que ele chama a outra pessoa? De irmão. Quer dizer, ele busca uma proximidade. Então, quer dizer, se eu estou num ambiente onde o negócio está difícil, e eu posso ter a mão de alguém me ajudando, pô, isso é muito precioso e muito muito fundamental e essencial, e a gente vai ver, Deus abençoou, na vida de Davi, quando ele vai se desenvolver, ele tem gente que serve, é impressionante, ele é rei, ele é dono de tudo, mas ele tem um profeta, tem dois caras que trabalham para ele, um chama-se Natan, e o outro chama Gade, e esses caras, quando Davi pisa na bola, faz a pior bobagem, Deus mandou o Natan, vai lá e fala com ele, você imagina você ser rei, e o cara chega lá e fala, eu vim falar com o senhor, ele falou, olha, Davi, eu vou contar uma história para você, ó. tem um cara que era assim, 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 e o Davi, ah, esse cara merece morrer, pois esse cara é você, você pisou na bola legal, você fez a maior bobagem na sua vida, aí era para o Davi falar, você está pensando o quê, cara, eu sou rei, você vai morrer agora mesmo, o Natan corria esse risco, mas ele foi lá e o Davi falou, tem razão, eu... Eu deixei a coisa passar do ponto, eu fiz bobagem. A Bíblia nunca vai estar numa situação de falar que as pessoas estão erradas só para bater nelas. O Filho de Deus não vem condenar ninguém. A ideia é quando a gente percebe que a coisa complicou: é que você precisa de ajuda. Ajuda para ser perdoado, restaurado e mudado. É como ir no hospital, é para sarar. E aí o lance é gente boa que Deus coloca no caminho para solidariedade puxar a gente. É isso mesmo, tá joia? nada, grande prazer beleza obrigado aí pela atenção